0: Oh Padre, en esta mañana nos acercamos nuevamente a ti para implorar la bendición y manifestación de la presencia de tu Espíritu. Tú nos dijiste, por medio de tu Hijo, que cuando él se fuera, él oraría para que el Padre le diera a su pueblo el Consolador. Entonces cumple hoy tu promesa. Envía tu espíritu y que él por medio de la enseñanza, la explicación y aplicación de la palabra nos traiga luz como iglesia que guíe nuestros pasos para glorificarte a ti y seguir ese orden establecido por Cristo en su iglesia. Esto te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. En esta parte de su segunda epístola, Pablo se dirige de una manera directa, enérgica y personal a Timoteo. El pronombre tú, como el término mío, muestra un marcado contraste entre Timoteo y aquellos cristianos en Asia que le dieron la espalda a Pablo cuando él realmente necesitaba su apoyo. Timoteo no actuó de esa manera. Él apoyó a Pablo hasta el fin. Timoteo fue un ejemplo de lealtad y un creyente fiel que apoyó sinceramente a Pablo a través de su ministerio. Ahora el apóstol le escribe a su discípulo y a su hijo amado para animarlo y exhortarlo a la perseverancia en el ministerio o servicio cristiano. Timoteo no puede hacer esto sin la gracia o el poder inmerecido de Cristo Jesús, por esta razón Pablo le da una exhortación general, una exhortación general. Y como nosotros leímos en esa epístola, capítulo 2, tú pues, hijo mío, fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Buenas palabras para comunicarlas a aquel que... Ha de ser uh, ordenado al ministerio. Fueron las palabras que el pastor martín predicó, enseñó y me aplicó en el culto de ordenación. Pues aquí estamos, nuevamente, delante del Señor. Y sus palabras para nosotros, como para Timoteo, es... <coughs> Fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Quién es Timoteo? Pablo lo describe aquí como un hijo mío. Hijo mío. En la primera epístola a Timoteo, Pablo se refiere a él, a Timoteo, como verdadero hijo en la fe. Estos dos títulos describen una relación amorosa y, íntima y afectuosa entre un padre y su hijo vuelvo atrás donde dice verdadero hijo así lo describe en su primera epístola es decir mi hijo legítimo mi hijo leal Pablo describe a Timoteo como su verdadero hijo en la fe primera Timoteo capítulo 1 versículo 2 y su Hijo amado, primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Ya que este lenguaje que Pablo utiliza para referirse a aquellos que se han convertido o han llegado a la fe mediante la proclamación del Evangelio, por el apóstol, lo más probable es que Timoteo llegó al conocimiento salvador del Señor Jesucristo por medio del ministerio del apóstol. Y cuando digo probable, en lo que respecta a mí, estoy en casi 100% en el asunto por las expresiones y la manera en que Pablo se dirige a Timoteo, su hijo verdadero, en la fe. Loida, su abuela, Eunice, su madre, fueron los instrumentos mediante los que Timoteo comenzó a oír el Evangelio. Más tarde, Pablo lo conoció, se vio atraído por la personalidad de Timoteo y la influencia del Evangelio en el carácter de este chico. Esto le llevó a un contacto personal con él, en el cual Pablo le dio a conocer el Evangelio y lo engendró como su hijo en la fe, y también lo adoptó como tal. A este Timoteo sirvió como si Pablo fuera su padre. Filipenses capítulo 2, versículo 22. Solo estoy dando los datos bíblicos, no estoy exponiendo como podría serlo. Por lo tanto, se puede decir de Timoteo lo que Pablo dijo a los Corintios. Porque, aunque tengáis innumerables maestros preceptores en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Loida y Unice fueron los maestros o las maestras de Timoteo en su infancia y su niñez. Ciertamente que hubieron consejos durante la juventud de Timoteo dados por esta abuela y esta madre piadosa. Ahora, padre, Pablo fue su padre espiritual. Ellas plantaron la semilla, Pablo regó y el crecimiento lo dio Dios Primera, a los Corintios, capítulo 3, versículo 7, así siempre es. Por tanto, este título, hijo mío, o oh verdadero legítimo, o oh verdadero legítimo hijo, son expresiones que Pablo utiliza para referirse a su paternidad espiritual. Cuando se refiere a Timoteo y a Tito, Tito, capítulo 1, versículo 4. Estas expresiones y estos títulos, en el caso de Timoteo, no solo aluden a la paternalidad espiritual de Pablo, sino también a la formación o educación espiritual que Timoteo recibió de este siervo de Dios, llamado a ser apóstol por el Señor Jesucristo. Pablo, el mentor, el educador, bajo cuya educación Timoteo creció y llegó a ser un ministro fiel del Evangelio. También estas expresiones se refieren a una relación de fe entre Pablo, el anciano, y Timoteo, el más joven. La descripción que Pablo da de su hijo Timoteo muestra su carácter piadoso, desinteresado y el fruto de la influencia paulina y sus consejos, consejos que Pablo le dio en privado como en público y mediante sus epístolas pastorales. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Pablo describe a su hijo en la fe, aquel que le había servido fielmente. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, versículo 22. Pero vosotros conocéis sus propios méritos, que sirvió conmigo como colaborador en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su Padre. William Hendrickson explica un poco más este asunto. La asociación de Timoteo con Pablo era similar a la de un hijo con su padre, y ambos estaban profundamente interesados en la misma causa. El joven se había sometido gustosa y entusiásticamente en filial adhesión a su padre espiritual, pues las miras de éste eran sus mismas metas. El servicio de Timoteo era un servicio de entrega total, un ministerio espontáneo y cariñoso en interés del progreso del Evangelio. Para que la verdad de Dios pudiese ser establecida en los corazones de los hombres, Timoteo había estado haciendo todo lo humanamente posible por aligerar la carga que pesaba sobre los hombros de Pablo. es lo primero que vemos en esta porción de las Escrituras que hemos comenzado a estudiar. Lo primero que vemos aquí es una exhortación general a uno que Pablo ve como su hijo, un hijo en la fe. Ahora, esta exhortación, según el mismo versículo, es animar a Timoteo, a fortalecerse en la gracia que hay en Cristo Jesús. Vamos a leer nuevamente el versículo. Tú pues, hijo mío, esta es la identidad de Timoteo, fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Pablo exhorta a su hijo a ser fuerte, valiente y perseverante. Pablo le dice, «Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús». Solo de este modo Timoteo encontrará la ayuda y el poder divino que le fortalecerá y lo capacitará para mantenerse firme y cumplir la obra que Cristo le mandó hacer como ministro del Evangelio y compañero de Pablo. Este caudal inagotable de virtud, fuerza, recursos y dones está disponible para cada siervo de Dios íntegro y fiel. Como otro dijo, si Timoteo depende de Cristo, obtendrá toda la gracia que necesita, un don inmerecido y también ilimitado. Así pues, a todos los seguidores de Cristo, tanto a los que tienen responsabilidades de servicio público como los que viven en ambientes más oscuros, se les ofrece una provisión inagotable de la gracia de Cristo Jesús. Con ella son fortalecidos... No sólo como receptores pasivos, sino a buscar con ahínco ayuda divina y al hacerlo suya, esta gracia al hacerla suya, en todas las necesidades. Esto se ve por el verbo que Pablo utiliza como Knight explica. Pablo exhorta a Timoteo con el imperativo presente pasivo. En dunamo, un verbo que la voz pasiva significa fortalecerse y por ende también esforzarse. No solamente fortalecerse en la gracia, pero por implicación y el uso del verbo, también es un llamado a que Timoteo ponga de su parte a que Timoteo se esfuerce por ser fortalecido en la gracia que hay en Cristo Jesús. El tiempo presente indica necesidad la necesidad que tiene Timoteo de depender continuamente de Cristo, su Señor y Salvador. Timoteo necesita fortalecerse en la gracia del Señor Jesucristo, continuar esforzándose a través de su vida y ministerio por obtenerla. Esta exhortación general no sólo contiene una palabra de ánimo o de estímulo a fortalecerse en la gracia de Cristo, sino que también le dice a Timoteo en términos claros lo que él necesita. Timoteo, si tú has de hacer la obra que Dios te ha encomendado, si vas a ser un ministro fiel del Evangelio, si vas a perseverar en tiempos peligrosos, en tiempos de persecución y depresión, Timoteo, tú, como todo creyente, pero más tú, por tu oficio, tú necesitas la gracia, el poder, el favor inmerecido de Cristo. El origen de esta gracia es Cristo Jesús. Timoteo, como cada siervo del Señor, necesita la gracia que está en Cristo Jesús. Él es la fuente original de esa gracia. Él es la fuente que continúa supliendo tal gracia. Timoteo necesita el poder o favor inmerecido que hay en Cristo Jesús. Ahora, hay personas que dicen que la gracia a la que Pablo se refiere es sólo el poder de Cristo Jesús, no su favor inmerecido. Tal deducción no tiene fundamento alguno, ya que una cosa no se puede separar de la otra. Usted no puede separar el favor inmerecido de Cristo de el poder de Cristo. Estas dos cosas vienen juntas. Esto se debe a que su poder es siempre un favor inmerecido y si es un favor inmerecido es obvio que aquello que ese favor inmerecido concede es poder, de alguna manera es poder. Poder para obedecer el mandato de Cristo que Pablo le da a Timoteo. No podemos hacer ningún bien espiritual ni obra alguna que agrade a Dios y cumpla su voluntad si no lo hacemos con el poder de Cristo, poder que siempre será un favor inmerecido. Esta es la gracia o el poder que confiere el favor inmerecido de Cristo. En otras palabras, la gracia aquí se refiere al poder, a la capacitación espiritual que confiere Cristo a sus hijos, pero también, de una manera especial, a aquellos que él llama al ministerio, a aquellos que han de ser pastor de pastores, mentor de mentores. Esto implica que ninguno de ellos puede hacer la obra de servicio en la iglesia de obedecer a Dios sin la presencia, manifestación, capacitación y poder de Cristo. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese, ese da fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Estas no son expresiones por dar alguna expresión o decir algo. Esta es la realidad. No podemos servir a Cristo sin la capacitación y el poder espiritual que da el Espíritu Santo. En las palabras del Señor a Pablo te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, Pablo dice, muy gustosamente me gloriaré más bien con mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí, se manifieste en mí, segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10. En otro lugar, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Observen una y otra vez, Pablo dice a su hijo en la fe, tú necesitas la gracia, siempre necesitas la gracia pero te doy mi ejemplo. Es por la gracia de Dios que soy lo que soy y he hecho lo que he hecho. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó en vano. Antes viene, he trabajado mucho más que todos los apóstoles. Esa es la verdad. Estaba siendo un hombre Humilde estaba declarando la verdad, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 10 y 11. Y la preocupación principal cuando Pablo hace esta declaración no es... O no está en sus oyentes o lectores, sino en esto. Que la doctrina de Cristo sea completamente predicada. Que la doctrina de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos sea proclamada y transmitida completa y fielmente. Esta es la base, o este es el fundamento del cristianismo. Sin esto no hay evangelio, no hay cristianismo. Sin esto, va vale es nuestra fe, todavía estamos en nuestros pecados. Sin esta doctrina o evangelio no existe la religión cristiana. Pablo insiste en que siempre se predique a Cristo y a Cristo resucitado de entre los muertos. Si no, nuestra fe, como dije, es en vano. Este depósito de verdad doctrinal y redentora tiene que transmitirse fielmente como lo hicieron los apóstoles y Pablo a todo el pueblo de Dios. Y esto es lo mismo que Pablo encarga a Timoteo y ahora lo hace con más ahínco ya que la hora de su partida había llegado. Pablo pasaba en esos momentos la antorcha de la verdad redentora a Timoteo. Y le dice a él, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, ahora eso te toca a ti. Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para que después ellos hagan lo mismo, pasen la antorcha de la verdad salvadora de Cristo a el pueblo de Dios. Timoteo tenía que pasar a otros la antocha, a otros que tomarían su lugar, y estos otros maestros la pasarían a otros hasta la venida del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 28, versículo 20. Todo esto Timoteo no podría hacerlo en sus propias fuerzas, por tanto, él tiene que depender de la gracia de Cristo, gracia la cual él debe buscar constantemente. Así será fortalecido para realizar el mandato o el encargo que el Cristo exaltado le dio por medio de Pablo, su mentor y padre espiritual. Resumen. Hemos visto una exhortación general. La semana que viene, un mandato particular o específico. Pero esta semana una exhortación general. ¿Dada a quien Principalmente a Timoteo. Tú pues, hijo mío, que has nacido de mis entrañas espirituales, porque en Cristo te engendré, por el Evangelio, Fortalecete. quiero animarte como un padre a su hijo, Fortalecete, anímate, Timoteo, a buscar la gracia, a obtener la gracia que hay en Cristo disponible para ti. Aquí encontramos una exhortación general dada a su hijo. Esta es una exhortación para animar a Timoteo a fortalecerse en el poder y la gracia que hay en Cristo. Es decir, para recibir mediante el Espíritu y la Palabra el poder y la capacitación de Cristo con el fin de hacer la obra del ministerio. A ti te toca ahora, Timoteo, enseñar a otros. Otros maestros, observen que él dice, hombres fieles e idóneos. ¿Captaron el mensaje? Porque Pablo fue bien claro. Él no dijo, estas cosas enseña a mujeres fieles e idóneas. Dice, hombres. La mujer debe saber lo que enseña la Biblia, toda la Biblia. La sana doctrina, aún más, debe ser una teóloga, es decir, debe entender la verdad y la relación de esa verdad hacia otras verdades de las Escrituras. Tiene que hacerlo, tiene un llamado de Cristo a enseñar en el hogar, a enseñar a sus hijos a que ellos teman a Cristo y vivan conforme a la norma de conducta establecida por la ley de Dios. Esto fue lo que hizo Loida ah, en lo que respecta a su hija Eunice. Tanto Loida como Eunice impartieron ese conocimiento de la verdad que está en las Escrituras, segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 16, 17, a Timoteo, que ha sabido las Sagradas Escrituras desde cuando, desde la niñez. Estas eran mujeres Fieles. Entendían claramente que la esfera principal de servicio, que la esfera principal de su influencia no estaba en el seno público de la iglesia, sino en el seno del hogar. La mayor contribución de una mujer piadosa no está en público. No es que no pueda hablar en público cuando Dios le permita hablar en público o enseñar. No, ese no es el punto, pero su esfera de servicio particular, especial, como un llamado principal, mediante el cual ella mostrará su piedad y eso servirá como un medio que Dios utilizará para la salvación de ella y de sus hijos. Ese seno, ese ambiente está en el hogar. Observen, Pablo está hablando a Timoteo como ministro. Él le está diciendo que tú tienes un llamado de enseñar a otros, otros que qué, otros hombres, que enseñarán al pueblo de Dios lo que has oído de mí. Ahora, esto es enseñanza no es muy popular porque el feminismo ha entrado a la iglesia, ha entrado a la iglesia y se ha infiltrado en el seno del cristianismo. Y las mujeres, especialmente aquellas que tienen problemas con la sumisión, ¿no? les agrada este tipo de enseñanza. Abren su corazón y dice: esto es lo que yo busco. Y esto no empezó ayer, hermanos. Hace muchos años nos acercamos al colegio de Princeton estábamos más interesados por las mujeres que nos acompañaban de animarlas a convertirse en aspirantes y candidatos o estudiantes en el seminario de Princeton. No nos preguntaron a nosotros pero sí, intentaron animar a las mujeres. Y muchas de estas cosas que se están vendiendo hoy en día, hermanos, es feminismo disfrazado de apariencia de religión. Y la gente a veces no se da cuenta. Y la mujer, que ves, de preocuparse más por instruir a sus hijos, por conocer bien la Escritura para que la verdad le afecte a ella y pueda también ella usarlo para afectar, no, no, para enseñar a sus propios hijos con esa enseñanza, no está ahí, quiero estar afuera. Pablo dice, Timoteo, tú tienes un encargo ministerial, Tú tienes que enseñar a otros en el seno de la iglesia local. Y tú tienes que enseñar lo que has oído de mí en presencia de testigos. Hombres, no cualquier clase de hombres. Hombres fieles, leales, como Timoteo. Hombres que se den a respetar. Hombres idóneos. Tienen que tener dones para enseñar. Tienen que tener dones para para pastorial, tienen que tener dones ministeriales y esta educación es particularmente para ellos. Y esto no es fácil. Pregúntamelo a mí, que estoy trabajando hace tiempo con personas en el ministerio. Timoteo no solo tenía que predicar toda la palabra Redentor al pueblo de Dios en general, sino también a maestros, a los maestros de Dios en particular. Es decir, tiene que preparar y educar a futuros ministros y pastores que enseñarán a otros maestros y al rebaño de Cristo en la iglesia local. Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esta gracia capacitará a Timoteo, esta gracia que Pablo tiene que tener, esta gracia que Timoteo tiene que tener para enseñar a otros, va a ser algo primero en él. Va a ayudar a Timoteo a combatir el temor, el temor a los hombres especialmente. Timoteo era un hombre tímido. Era un hombre que tenía que tomar el consejo de Pablo. Pablo le dice en la epístola, conociendo a su hijo, lo trata como tal sabe cuál es la debilidad de su hijo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio, Timoteo recuerda tal cosa ¿y cómo vas a poder resistir? ¿cómo vas a poder dar muerte al temor a los hombres para que seas un hombre libre en Cristo para proclamar toda la verdad lo que de mí, oye bien fortalecete siempre en la gracia que hay en Cristo Jesús. Aún más, Pablo dice en la misma epístola que esa gracia le va a ayudar a Timoteo a retener la forma de las sanas palabras. Capítulo 1, versículo 13, es la responsabilidad de Timoteo de retener Versículo 14, de guardar el contenido de la verdad del mensaje del Evangelio frente a la oposición, frente a las falsas enseñanzas. Y hay que tener pantalones espirituales con una buena correa para usted mantenerse firme ante las presiones de aquellos que quieren llevarle a ustedes por un camino que no es bíblico. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, le dice Pablo Timoteo, el tesoro o el depósito que te ha sido encomendado, la enseñanza apostólica, lo que tú has oído de mí. Esto nos lleva a varias aplicaciones. Timoteo ocupa tu lugar. Timoteo ocupó su lugar como hijo espiritual de Pablo, como su discípulo y estudiante, y así sirvió a Pablo con lealtad y como un hijo sirve a un padre. Un hijo no está pendiente a mi originalidad, lo que yo quiero hacer, no. Como a un hijo sirve a un padre y luego como compañero de milicia, y esto hasta que Pablo salió de este mundo. Este hombre era un hombre fiel y un hombre leal, lo que falta a muchas personas. Él, como Josué y Eliseo, abrió su corazón completamente y con humildad para recibir toda la enseñanza de su mentor. Lo que has oído de mí. Él oyó a Pablo como su mentor y maestro. Y transmitió fielmente a otros lo que oyó de Pablo. Es decir, Timoteo no inventó. Timoteo no introdujo una nueva enseñanza. Timoteo no anduvo como un llanero solitario independiente que buscaba lo suyo. Él no buscó plataforma ni buscó celebridad. Su perspectiva era la misma que Juan, que la de Juan el Bautista. Es necesario que Él, Jesucristo, crezca y que yo disminuya. Timoteo fue pastoreado y él se dejó pastorear por un verdadero pastor de ovejas, de almas por un fiel maestro y predicador del Evangelio. Siguió el ejemplo de piedad, servicio, perseverancia, paciencia, mansedumbre y amor de su mentor. Nadie puede pastorear a otros en el sentido bíblico que no haya sido pastoreado, que no haya tomado el lugar de Timoteo. Nadie, nadie puede pastorear a otros que no haya sido una oveja que se haya dejado pastorear bíblicamente. Si aspiras al ministerio, tú no podrás pastorear a otros y prepararlos para enseñar a otros maestros hasta que tú mismo seas bíblicamente pastoreado. Y te dejes pastorear, no seas un chivo, sino un oveja. Esta es la verdadera escuela, universidad o academia ministerial sancionada o autorizada por Cristo para sus verdaderos siervos o futuros ministros. Lo que has oído de mí, lo que has oído de mí. En la presencia de muchos testigos, eso encarga, eso confía a hombres fieles, confiables, dignos de confianza, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está la base para una academia ministerial en una iglesia. Y nosotros estamos pensando seriamente en ese asunto. Tomará tiempo. Porque nosotros no estamos corriendo al son que otros corren. Nosotros tenemos que correr al son que Dios nos permite correr. ¿Mm? Cuando Dios dé los dones aquí, entonces se hacen las cosas, no antes. Dios ha dado en otros lugares dones para hacer esto. Nosotros lo apoyamos. Pero aquí está la base, hermanos, el fundamento para una instrucción formal de hombres para el ministerio de Cristo en el Evangelio. Lo que has oído de mí, toda la enseñanza apostólica, y tú no tomarás la postura de Timoteo hasta que realmente te fortalezcas o te esfuerces en la gracia, poder, capacitación que hay en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta como Pablo afectuosamente Desprendió a Timoteo de todo amor por sí mismo, de su originalidad carnal, de querer ser su propio hombre. Él le dijo: Lo que has aprendido de mí. Yo no estoy interesado en lo que tú tienes que decirme, Timoteo, sino lo que has aprendido de mí. La tradición apostólica, la enseñanza apostólica. Lo que has aprendido de mí. Al observen, yo no dije que Pablo lo persuadió a abandonar su originalidad natural con la que Dios lo formó en el vientre de su madre y Timoteo fue desarrollando a través de su vida. No, eso está ahí, usted no lo puede negar, usted no lo puede ocultar, está ahí, usted usted y no hay ninguna otra persona y por esto usted no tiene que probarle a nadie de que usted es otra persona. ¿Y por qué ustedes me ven tan envuelto en este asunto? en tanto énfasis, porque lo he visto una y otra vez, hombres que quieren probarse si a sí mismos, porque están tan inseguros de sí mismos, que son sus propios hombres. ¿Y qué pasa? Caminan solos. Caminan solos. Y lo que se ve en ellos... Es el producto de andar solo como patrón de su vida. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Algunos tienen una fiebre pecaminosa de probar que son sus propios hombres. Esto... <coughs> ...le lleva a andar solos... ...esto les lleva a la innovación... ...no pueden, no saben cómo... ...trabajar con otros hombres... ...no yo puedo pastorear por mí mismo, yo, yo, yo sé... ...no, porque Cristo ha establecido en su iglesia... ...una pluralidad de ancianos que tienen paridad... ...hay diversidad de dones, lo entendemos... Pero una cosa no, niega la otra. No saben cómo andar con otros. Esto es lo que yo pienso, yo lo tiro y se acabó. No importa que fastidie al otro o haga daño al otro o al grupo de ancianos o la iglesia. Esto es lo que yo pienso y se acabó. No. Hermanos, esa es una estrategia del diablo para persuadir a algunos a ignorar la doctrina bíblica de la imitación Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice, acordado de vuestros pastores, imitar no, su, no los pecados, no las idiosincrasias, no él, la tierra de Borinquen, no, cada cual tiene su propio llamado, es su propia persona, no tiene que probarlo. Tienes que aprender a imitar a otros. El sabio es más sabio porque se encuentra entre sabios imitando a los sabios. Ahora, si tú andas como a ti te da la gana, como tú piensas, como tal vez aprendiste en tu vida pasada, entonces tú estarás solo y no podrás ser maestro de maestros. Y aunque tú no lo quieras aceptar, Serás lo que no quieres ser un seguidor de otros, pero de malos ejemplos. Yo doy gracias a Dios que el Señor me mire, me quitó todo eso. Me puso en una iglesia cuatro años, siéntese ahí, absorba, mire, vea, aplique si es bíblico. Cuatro años sin hacer nada. Sí, se equivocó, algo estaba sucediendo, estaba mirando, estaba oyendo, estaba absorbiendo. Estaba siendo impactado por el ministerio de la Biblia, predicada por un siervo de Dios a mi conciencia. Amigo, aspirante, oye y aplica constantemente las palabras sabias de Salomón. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En el ministerio no permitan que un hombre entre como ministro a esta iglesia. Si esa verdad no está arraigada en su mente y en su corazón, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabios a tus propios ojos, teme al Señor, apártate del mal. Pablo le dijo a los romanos, unánimes entre vosotros, no altivos en, vuestra, en vuestro pensar, sino acomodaos a los humildes acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12, 16, cito las Escrituras en el Nuevo Testamento para que no me vengan a decir que eso es asunto del Antiguo Testamento. Eso es lo que requiere la piedad. Hermano, aspirante al ministerio o algún oficio en la Iglesia, la norma de ganar en el reino es perdiendo. Pierdes tu vida y la ganarás. Si la tratas de tener, probar tu propio, eres tu propio hombre. Piñero vino, me va a enseñar, yo lo ven. Ja. Yo no pierdo tiempo con esa clase de hombre, con ese tipo de hombre. Es una pérdida total de tiempo. Si yo lo puedo leer, usted está seguro que yo allí no estoy. No tengas temor de ocupar el lugar de un estudiante discípulo toda tu vida. Esto te capacitará por la gracia de Cristo Jesús a formar el carácter, no solo tuyo, sino el de otros, y educarles en toda la verdad que les santificará. Iglesia, esto es serio. Yo no estoy jugando, ni vine aquí hoy a relajar. Estamos en vísperas de reconocer hombres para el ministerio. Es mi solemne responsabilidad que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo y cómo tenemos que proceder como iglesia. Cristo dijo, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Pero ¿cómo puede decir el Señor tal cosa ante tantos líderes religiosos que habían en esos días? Esta es la evaluación del Hijo de Dios, el que conoce todas las cosas. Viendo la multitud, tuvo compasión de ella porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor, no tenían verdaderos pastores de ovejas. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Yo no puedo hacer hombres, ni, ni, ni formarlos en verdaderos ministros de Cristo todo lo que puedo hacer por la gracia de Dios que me fortalezca es instruirles ayudarles, contribuir en ciertas cosas, dar cierto ejemplo pero si una persona no ha sido llamada, no tiene el don por más que yo insista por más libros que les demos por más conferencia, por esto aquello y lo otro, no vamos a tener un verdadero pastor de ovejas eso lo da solo Cristo a su iglesia Oiga, es que me pone, me pone a pensar cuando me dice, y usted tanto tiempo, y usted no hace esto, aquello y lo otro. Yo no puedo producir lo que el Espíritu no pare, no da luz. Cuando me da a mí algo que Él produce, entonces se puede trabajar con esa persona. Para trabajar con esa persona necesita esa persona oír esto, aplicarse esto, y no salir de aquí pensando, lo dio por mí. Ya, ya, ya yo te expliqué los otros días, lo dije por ti. Y quiero que esté convencido que lo dije por ti. Porque si no, soy un ministro infiel del Evangelio. No estoy jugando porque las almas de ustedes no es un juego, ni sus vidas. De ahí que no podemos darnos el lujo de reconocer a quien no debería ser reconocido en esta iglesia. Y si en alguna forma vuestro ministro no llena los requisitos ustedes tienen el deber delante de Cristo en una forma correcta bíblica dentro del proceso bíblico hablar con el pastor Piñero el pastor Piñero el tiempo de usted ha llegado para que usted se dedique más a los libros a venderlos vamos a tener un momento de oración Padre, agradecidos estamos por las enseñanzas que en este día tú nos has dado. Oh Padre, líbranos de ese espíritu de llanero solitario, de ese espíritu que no sabe cómo trabajar con otros hombres. Tú nos dijiste que tú nos darías hombres con sabiduría e inteligencia para pastorear la Grey. Oh Padre, esa es tu promesa, nosotros en Cristo hoy te pedimos que tú por amor y por misericordia esta iglesia nos des esos pastores. Ven pues, haz esto y dirija a tu iglesia en estos días, que no haya temor en nuestro corazón, que no sea el temor de Dios. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.